0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Folge bei Power, B.I. Be or Die. Heute für mich eine ganz besondere Folge, denn ich habe quasi, ja, der Lars wird natürlich sofort widersprechen und er ist kein Idol, er ist kein Star, aber für mich ist er quasi der, der erste Influencer in Power BI, auch wenn er da auch widersprechen wird. Und ja, jemand, der, den man schon immer gekannt hat irgendwie in diesem Bereich. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die zuhören, die ihn nicht kennen. Deswegen, Lars, sag doch mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, ich bin Lars. Hi. Natürlich sage ich da was dagegen. Also ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, im Power BI-Umfeld ein Star zu sein, wenn man nicht gerade Russo und Ferrari heißt oder sowas. Aha. Aber ja, natürlich mit dem Thema spiele ich schon ewig rum und Power BI ist natürlich auch mein Broterwerb mittlerweile seit 2018 und auch was, mit dem ich unwahrscheinlich gerne mich, mich beschäftige und, und Leute da aufschlaue aber Star oder Influencer das sehe ich bei mir nicht dennoch vielen Dank.
0: Ja, ich glaube damals gab es ja auch Influencer nicht so wirklich, aber dennoch hast du ja weiß ich, ich glaube User Group Hamburg damals hochgezogen, eine Xing Gruppe hochgezogen und solche Themen, das ist einfach in der damaligen Zeit war es halt was Besonderes. Das muss man auch sagen, Und ihnen gefällt man wahrscheinlich schneller war als so Solo-Power BI-Mensch.
1: Ja, Imke hat sich damals, also Imke man, die ist sehr, sehr bekannt, international im Bereich Power Query speziell. Ist eine gute Freundin von mir, auch Geschäftspartnerin. Und genau, die war damals mit der Selbstständigkeit schneller und hat, glaube ich, das Potenzial eher erkannt. Denn da steckt eine Menge drin, wie du ja, also du bist ja auf LinkedIn nur noch unterwegs mit Streaming und Zusammenfassungen schreiben und posten. Mein Respekt an dieser Stelle. Aber ja, Power BI ist einfach ein geiles Toolset. Und äh, da kann man vielen, vielen Leuten mithelfen. Ja, genau. Und wir wollen ja aber genau nicht diesen Personenkult jetzt nur noch betreiben,
0: sondern es soll ja auch um Inhalte gehen in diesem Podcast. Weil wer Lars als Mensch kennenlernen möchte, der kann gerne das Get to Know vom Oliver Ulbrich sich auch anhören auf dem biodi kanal Ist nicht weit weg, wenn ihr das hier hört. <lacht> genau. Und heute würde ich mal auch so anfangen. Es gab ja jetzt vor ein paar Monaten die Fabric-Ankündigung die ja so wirklich große Wellen geschlagen hat. Alle MVPs waren so durchgedreht, 1000 Blogs veröffentlicht. Was hast du in dieser Woche gemacht? Ich habe extra gestalkt auf deinem YouTube-Kanal. Du hast das Video spaltenbedingt zusammenführenden Talk veröffentlicht. <lacht>
1: Also mal abgesehen davon, dass die Videos großteils eben auch schon deutlich vorher produziert sind. Ich glaube, ich hatte in der Woche das Vergnügen, mich um meine kranken Söhne zu kümmern. Die, die Fabric-Veröffentlichung ist ziemlich an mir vorbeigerauscht. Also ich habe da weder was geguckt, noch großartig geliked oder mitgemacht. Der Punkt für mich ist einfach der, meine Kunden interessiert Fabric nicht. Also ähm, viele Leute aus der aus der Community, mit denen ich mich unterhalte, sind erschrocken, dass meine Datenquellen häufig einfach Excel oder CSV-Dateien sind. Denn ähm, ich unterstütze primär Fachbereiche dabei, ich sag mal, ihr Reporting und ihre Analytics auf die nächste Ebene zu heben. Also weg von fixen Reports in PDF oder PowerPoint-Form oder eben äh, in Excel hin zu flexiblen Reports, hin zu Reports mit ja, Data Security, also mit Berechtigungskonzepten, Roll-Level-Security, dass nicht verschiedene Versionen derselben Excel-Datei wieder per E-Mail verschickt werden. Also du kennst das alles selber.
0: Ja, also durchaus früher, in meinem früheren Arbeitgeber war das auch. Wahrscheinlich doch noch etwas mehr Cloud sogar als bei dir, aber erzähl mal erstmal bei dir weiter. Also du sagst wirklich, Excel ist so die Hauptdatenquelle sogar bei deinen Projekten?
1: In, in erster Linie files Ne, also okay. noch, noch nicht mal relationale Datenbanken oder irgendwelche Cloud-Services, das kommt auch vor, aber die Leute haben halt keine Datenstrukturen. Ne, Im Unternehmen gibt es vielleicht ein Data Warehouse, aber da ist nicht all das drin, was sie brauchen. Also baut man sich eigene Lösungen, die dann natürlich sukzessive professionalisiert werden können. Aber bei mir ist in den seltensten Fällen, nein, streich das. Bei mir ist gar nicht das Thema Big Data, Performance-Optimierung, so wie du letztens da deinen Artikel rausgebracht hast. Zumindest nicht aufgrund von Big Data, also von Datenmenge, sondern eher von... Ich
0: meine, schlechte Performance kriegt man auch mit Excel hin.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> aber ja, auf jeden Fall nicht in den, irgendwie Milliardenbereich. Okay, das heißt aber, man könnte auch sagen, du unterstützt... Fachabteilungen aktiv dabei, Schatten-IT zu betreiben. Ah, ich wehre,
1: ich wehre mich ich wehre mich gegen das Wort Schatten-IT. Das ist so ein, so ein Begriff, der natürlich in der IT geprägt wird. Die Leute im Fachbereich sehen das ganz anders. Die versuchen halt, eine, eine praktische Lösung für ihr gerade existierendes Problem zu finden. Und ich glaube, niemand würde sich wehren, wenn aus der IT einer vorbeikäme und ihnen zum Zeitpunkt jetzt die Lösung bauen, die sie brauchen. Aber das ist aus diversen Gründen häufig nicht möglich. Und so kann man ja erstmal eine Übergangslösung schaffen und wenn die Fronten zwischen IT und Fachbereich geglättet sind, beziehungsweise hoffentlich gar nicht erst existieren, dann kann man mit so einer durch den Fachbereich auditierten Lösung natürlich hingehen und sagen, bau mir das doch bitte mal in professionell und nachhaltig und skalierbar und sicher und bla 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 bla. Aber erstmal habe ich was, womit ich arbeiten kann und dem CFO beispielsweise die Fragen beantworten kann, die er jetzt gerade an mich stellt. Okay, verstehe. Aber
0: das heißt dann wirklich, ja, du baust da auf, also die Empfehlungen in Richtung Datenhaltung, da, da hältst du dich auch raus, also quasi wenn jemand sagt, ich habe hier meine Files, die habe ich irgendwo exportiert aus meinem operativen Dynamics, SAP, sonst was System, dann, dann ja klar, die, die werden dann benutzt. Also kenne ich durchaus auch, aber ist auch spannend, wenn du sagst, so Fabric ist gar kein Thema und so in Richtung Datenhaltung, das, das sollen dann andere machen.
1: Also Fabric ist jetzt wie alt? Vier Wochen. Ja. Gegenwärtig ist es noch nicht bei mir, beim Kunden zum Einsatz gekommen, weil die Anwendungsfälle, die wir haben, eben einfach auch ganz andere sind. Das bedeutet nicht, dass ich mir das Tool nicht anschaue, das bedeutet nicht, dass das nicht irgendwann mal zum Einsatz kommen kann, aber was ich an der Stelle halt hervorheben möchte, Power BI ist im Self-Service geboren worden, es entstand zuerst in Excel, es ist hat sich dann so sukzessive zu einem Enterprise BI-Tool ausgeweitet, das mittlerweile spätestens seit Fabric natürlich sehr, sehr, sehr viele Facetten hat, sodass sich da jeder austoben kann vom, ich sag mal, Excel-Knecht, und das ist nicht despektierlich gemeint, ich bin selber einer, bis hin zum Enterprise BI-Developer und deswegen, wenn du mal in die Community guckst, aus wie vielen unterschiedlichen Bereichen kommen die Leute, die sich da tummeln. Vom Softwareentwickler, vom Professional BI-Developer, vom Controller, es ist sehr, sehr breit gefächert, was einfach daran liegt, dass dieses Tool so divers ist mittlerweile. Aber meine Kunden kommen eben eher aus dem Self-Service-Bereich. Teilweise gibt es Power BI im Unternehmen noch gar nicht. Teilweise wird es dafür dann jetzt beschafft, genutzt. Teilweise sind es Abteilungen, die in Konzernen sitzen, wo Power BI schon lange vorliegt und dann auch in der Premium-Version, die das Ding irgendwie zum Laufen kriegen wollen für sich. Und da gehe ich hin und versuche zu helfen, damit die Leute erstmal was machen können, erstmal anders arbeiten können, als sie es aus Excel gewohnt sind. Nichts gegen Excel, ich liebe dieses Tool.
0: Ja, das äh, tue ich aus. Also ich auch, auch wenn es oft nicht geglaubt wird. Und ich nehme da schon mal mit. Also es geht hier nicht um groß versus klein, sondern dieses Thema lokale Datenlösungen, auch eine Abteilung in einem Großkonzern ist quasi wie eine kleine Organisation. Auch die brauchen das. Das ist tatsächlich einfach nur Bottom-up am Ansatz, den ich auch ja. sehr schön finde. Also, das ist dagegen, ist dann nichts zu sagen. Aber das heißt aber, du musst dann auch tatsächlich, weil es alles ja on-prem ist, bist du dann eher unterwegs, in, in der Websession mit dem Kunden zusammen an etwas zu arbeiten oder eben Wissen zu vermitteln? Und der letztendliche Aufbau findet ja dort beim Kunden statt. Also, du lieferst da auch nichts aus.
1: Ja, also der, der Standard ist, wir sitzen beide in der Zoom-Session, Kunde und ich. Äh, ich kriege die Fernsteuerung und baue dann entweder in Power BI Desktop auf dessen Rechner oder erkläre, wie die Person dann bauen sollte, weil von ich baue alleine oder sage der Person, was sie tun soll oder der Mischvariante ne, die Person macht mhm. und ich baue, helfe ein bisschen mit, gibt es bei mir eben alles, weil der Know-how-Transfer ist mir wichtig. Ich will da kein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, sondern die Leute mhm. sollen relativ schnell das meiste selber machen.
0: können. Ja, weil
1: das ist ja eigentlich der eigentlich
0: Vorteil an Cloud, deswegen bei mir, ich mag das, wenn etwas in der Cloud ist und man auch mal irgendwie nachts und zu sonstigen Randzeiten dann einfach was weiterbauen kann. Aber
1: natürlich, die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist nicht zu ersetzen. Aus, aus mehreren Gründen. A, fördert es das Verhältnis zum Kunden. B, äh, ist es mir wirklich ist mir ein primäres Anliegen, ein, einer meiner wesentlichen Arbeitszwecke, Selbstständigkeit herzustellen, keine Abhängigkeit herzustellen. Weil ich war selber derjenige, der abhängig war vom Datenbank-SQL-Entwickler und er hat Urlaub, der wird krank, der ist mal ausgelastet mhm. und dann haut das nicht hin. Die Leute sollen lernen, es selber zu tun, aber eben auch nachhaltig lernen und nicht diesem klicky clicky draggy droppy äh, mythos von Power BI folgen, der so leider nicht existiert. Das wissen wir beide. Angefangen beim Datenmodell über ja, äh, überhaupt ist, Measures schreiben.
0: Es ist halt möglich. Also ich bin ja trotzdem, sage ich, okay, ich verteidige auch immer diese Standardeinstellungen von Microsoft, dass halt irgendwie das Auto-Date-Time an ist, dass Beziehungen automatisch erkennt, erkannt werden, dass Datentypen automatisch zugewiesen werden. Es nervt oder implizite Measures. Also es nervt so Profis wie uns, aber natürlich jemand, der jetzt gerade so frisch die Excel da reinlädt um schnell mal so ad hoc, zu. das soll ja Leute motivieren, das zu dürfen. Und da kann ich jetzt nicht jemandem erklären, du hattest jetzt eine Excel, jetzt leg dir erstmal einen Kalender an, jetzt baue erstmal ein Sternschema auf. Also ich habe das Gefühl, manchmal verliert man schon dabei die Leute und habe eher bessere Erfahrungen damit gemacht, so mit einer flachen Tabelle Leute machen zu lassen, dann aber sehr schnell auch Richtung Best Practice zu gehen aber schon nach dem Output da war?
1: Also, ich sag mal, Power BI ist sicherlich darauf ausgerichtet. Also das Ziel PowerPoint for Data ist ja jetzt kein Geheimnis. Das, das kennen alle, die sich ein bisschen mit Power BI beschäftigen. Das, ist das Ziel von Microsoft es soll so viele Power BI Nutzer geben, wie es Excel Nutzer gibt, ist das hehre Ziel. Das Problem für mich ist im Marketing, natürlich kriege ich so ein Tool schlecht verkauft, wenn ich sage, hier sind zehn Bücher. Bevor du anfängst, so einen Bericht zu bauen, liest du die bitte und verstehst die bitte. Das haut so nicht hin. In, in fünf Minuten von den Rohdaten zum fertigen Bericht haut aber auch nicht hin. Ja, Denn wir alle wissen, nach der flachen Tabelle kommen verschiedene Faktentabellen mit verschiedenen Granularitäten. Und spätestens da bist du dann gelinde gesagt am Arsch, weil du gar nicht mehr weißt, wie es funktionieren soll. Und deswegen finde ich immer ganz wichtig, den Leuten zu vermitteln, du lernst nicht ein neues Tool und das heißt Power BI, sondern du lernst mit einem Tool, das sich Power BI nennt, Business-Intelligence-Konzepte umzusetzen, die 40 Jahre alt sind oder noch älter. Mhm. Ja? Du, du musst halt schon ein bisschen die Theorie dahinter verstehen, weil diese Theorie sollst du mit diesem neuen Werkzeug Power BI umsetzen. Und dafür musst du halt was von einem Sternschema gehört haben und von Fakten und Dimensionen. Und wenn du weißt, was das ist, musst du halt wissen, wie du mit einem sogenannten ETL-Prozess, was ja auch sehr technisch klingt, also Power Query, auf dieses Sternschema von der Datenquelle her hinarbeitest. Und dass die mhm. Daten in der Datenquelle einen anderen Verwendungszweck haben als in deiner analytischen Datenbank, dass sie dadurch da fast immer anders strukturiert sind, als du sie für deine analytische Datenbank brauchst und dass du deswegen auf dem Weg aus der Datenquelle in dein Tool immer nochmal diese sehr technisch klingende Transformation vornehmen musst. So, damit erzähle ich dir nichts Neues, aber das sind die Dinge, die ich meinen Kunden erzähle, damit denen klar ist, was eigentlich das Wichtige dabei ist, nämlich die Konzepte dahinter. Ansonsten drückst du nur stupide auf irgendwelche Knöpfe und hast Glück, wenn dabei das Richtige rausploppt. Ja,
0: und ich weiß zwar, glaube ich, schon, was du sagen wirst, dass es gar nicht auf die Tools ankommt, aber wenn ich so deinen Blog angucke, dann unter dem YouTube-Kanal, dann denke ich ja okay. Also Power Query magst du eigentlich mehr als Power BI und DAX und dieses ganze Frontend
1: da. Stimmt das
0: oder ist es ein falscher Eindruck?
1: Wenn du in deinen Keller gehst und die Werkzeugkiste aufmachst, welches Werkzeug hast denn du da am liebsten? Den Hammer, die Säge? Ich habe so einen kleinen
0: Werkzeug und ich habe einen kleinen <lacht> Werkzeugkoffer und keinen Keller. Und was ich am liebsten mag,
1: ist schwer zu sagen, wahrscheinlich ein Schrauber, weil ich ihn noch am häufigsten brauche. Echt? Also bei mir hängt das Werkzeug, das ich gerade nutzen will, davon ab, was ich machen möchte. Wenn ich ein Loch in die Wand bringen muss, dann wird es die Bohrmaschine sein. Will ich irgendwas in die Wand hämmern, dann hole ich mir wohl den Hammer. Aber ich habe kein Lieblingswerkzeug sondern Anwendungsfälle und daraus resultierend Werkzeuge, die ich häufiger nutze und weniger häufig. Okay, das heißt aber, arbeitet es viel in Power Query auch zu tun? Ich arbeite viel in Power Query, weil die Probleme, die ich löse, häufig durch Power Query lösbar sind. Also ich mache viele Löcher in die Wand, deswegen nutze ich viel die Bohrmaschine. Aber der, der Punkt ist halt, wenn ich mit Power BI arbeite, also wenn ich wirklich einen analytischen Report bauen will und dementsprechend ein vernünftiges analytisches Datenmodell brauche, dann muss ich das befüllen. Dann bin ich sowieso mit Power Query dabei. Und ich arbeite halt selten mit relationalen Datenbanken als Datenquelle, das ist natürlich der idealste Fall, weil dann hast du schon deine ganzen Daten im, im Datensatzformat und mit Datentypen versehen, alles schick. Auch schön, schön mit Normalform, die du dann wieder umbauen musst. Ja, okay, 3, 3NF vielleicht wieder zurückbauen und denormalisieren, jawohl, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber wenn ich jetzt mit Excel-Dateien arbeite, dann habe ich da teilweise die Daten in pivotierter Form vorliegen. Oder ich habe letztens sowas Abgefahrenes gesehen von einem ja, Zuschauer meines YouTube-Kanals, dem muss ich im Übrigen auch nochmal mit einem Video antworten. Der hat mir einen Bericht gezeigt, da waren quasi die Daten immer alle drei Zeilen verschoben. Also... Oben standen drei Überschriften. Darunter standen die ersten drei Datensätze. Der erste Datensatz gehörte zur ersten Überschrift, der zweite zur zweiten der dritte zur dritten. Aus irgendeinem System purzelten die Daten so raus. Wenn du da jetzt was mit machen willst, musst du ziemlich flexibel beim Transformieren sein. Und das sind halt häufig die Probleme meiner Kunden. Sogar ohne Power BI. Viele wollen einfach den Datenfluss in Excel hinein automatisieren und natürlich auf dem Weg dahin auch transformieren. Auch wenn sie nicht wissen, dass das so heißt. Aber das ist das, was sie beschreiben. Und mhm. dann ist eben Power Query das Tool, das ich am häufigsten nutze, weil die Probleme sind am häufigsten da. Ich habe früher viel VBA programmiert und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 80 Prozent der Fälle, in denen ich VBA in Excel genutzt habe, da ging es um Datenimport und Transformation. Ja, Deswegen ich... fällt VBA bei mir vollkommen weg, ja, aufgrund dieser Tatsache. Und wenn man den Leuten das erklärt hat und ihnen auch die Möglichkeit gibt, ihre Frage entsprechend zu artikulieren. Das Schlimmste ist ja, wenn du dich mit einem neuen Themengebiet befasst und am Anfang nicht mal in der Lage bist, die Frage richtig zu formulieren, weil du noch, noch null orientiert bist. Wer Fragen stellen kann, richtig stellen kann und meinetwegen googeln oder bei ChatGPT eintragen kann, hat schon eine Menge verstanden. Der ist auf dem richtigen Weg. Und so ist das da. Und wenn du den Leuten dabei hilfst, welches Tool ist wofür da, was ist überhaupt dein Problem? Ah, du musst Daten aus einer Datenquelle reinkriegen und du musst sie auf dem Wege umbauen, dann ist schon viel erreicht. Und dabei helfe ich ihnen. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe kein Lieblingswerkzeug, ich habe Probleme, die ich lösen muss und dafür gibt es die adäquaten, das adäquate Toolset und das ist bei mir eben häufig Power Query, weil es häufig mit Datenimport und Transformation zu tun hat.
0: Ja, also trotzdem, du hast ja auch DAX-Tutorials und ich glaube schon, dass du auch genau diese Grenze kennst. Und das, Es gibt ja auch Leute, die neigen dazu, zu viel in Power Query zu machen, so war ich früher zum Beispiel. Ich habe quasi Measures, weil mir Power Query einfach, habe ich schneller gelernt autodidaktisch als DAX, und dann habe ich eben so Sachen wie jetzt berechnete Spalte, Preis mal Menge und so, habe ich alles als Spalte reingepackt und dann noch Provisionssatz drauf, auch als Spalte, Tabelle rangejoint äh, und berechnet und dann so eine, quasi alles, was eigentlich Measures waren als Spalten, so habe ich begonnen mit Power BI, wirklich so ganz hart mit Power Query und so eine riesige Tabelle, wo eigentlich Measures drinstehen.
1: Du hast also von Minute Nummer eins über Performance geflucht. Dieses Scheißtool ist so langsam.
0: Es ging, es waren ja nicht so viele Daten. Also, das ja, tatsächlich, aber eben genau auch diese Themen in Power Query, also wie sehr achtest du zum Beispiel so auf diese Power Query Best Practices, also Reihenfolge der Schritte, so, oder hast du überhaupt eine? So erst Spalten weg, dann filtern, dann berechnete Spalten erstellen, dann
1: Datentypen. Das ist so ein bisschen meine. Idee, dass ich tatsächlich versuche. so. Also ich fange mal mit der Frage davor an, berechnete Spalten mhm. statt Measures. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr früh damit angefangen habe. Also ich habe in 2011 angefangen mit Power BI oder Power Pivot damals in Excel zu arbeiten und ich hatte am Anfang nicht die leiseste Ahnung, was ein Sternschema ist. Ja, bei mir waren das auch alles flache mhm. Tabellen. Nichtsdestotrotz Markus hatte mich da mal irgendwie in einem anderen Podcast drauf angesprochen, Markus Wegner. Ich habe relativ schnell verstanden, dass ich davon relativ wenig verstehe. <lacht> und habe dann gesagt, okay, ich, ich bin mir relativ sicher, das ist die Zukunft. Ich bin mir relativ sicher, das kann ich gebrauchen. Ich wollte immer raus aus dem Controlling und rein in die Datenwelt, habe meinen Arbeitsvertrag auf 80 Prozent ändern lassen und habe freitags diesen Krimpel gelesen, Bücher gelesen zu dem Thema. Und deswegen habe ich dieses alles in berechneten Spalten machen, wenn überhaupt, relativ schnell abgelegt, ja, wenn ich es überhaupt jemals hatte. Also die, die Unterscheidung ist mir schon klar. Vielen Nutzern natürlich nicht, die damit gerade beginnen, gerade Excel-Nutzern. Die kennen ja nichts anderes. Measures ist für die ein völlig neues Konzept.
0: Ich hatte Deadlines, ich hatte Vorgaben, ja. was da sein soll und da war ja die Entscheidung, beschäftigst du dich jetzt mit DAX oder da beschäftigst du dich jetzt, da kannst du einfach diese Joins dann machen, was ja irgendwie intuitiv ist und dann war einfach die Entscheidung, natürlich habe ich danach mich mit DAX beschäftigt, aber um erstmal so einen ersten Wurf zu haben. Und das ist ja dann auch immer witzig, wenn ich so anschaue, was habe ich so vor vier, fünf Jahren gemacht? Und Daten, Datenmodellen und Reports, das ist ja manchmal auch ganz grausam.
1: Nee, das zeigt, dass du eine Menge gelernt hast in der Zeit. Und ja. das wäre auch schlimm, wenn nicht.
0: Ja, das, so sehe ich das auch.
1: Zu deiner Frage mit den Best Practices. Meine, meine man nennt es ja agil heutzutage. Meine Projekte sind sehr agil. Mit anderen Worten, ja. man startet irgendwo und der Kunde weiß auch noch nicht so genau, was er braucht. Und ich sage, komm, lass erstmal anfangen. Und ich sage mal, solange eine Lösung einigermaßen übersichtlich, sprich wartbar ist, und nicht inperformant, lege ich da auch keine Hand mehr an. Ne? Also wenn am Ende was bei rauskommt, womit man arbeiten kann, wird damit gearbeitet. Aber ja, ich versuche natürlich Best Practices zu machen. Also im Hinblick darauf, dass ich in Power Query immer mit so wenig Daten arbeite, wie möglich. Mit anderen Worten, ist ja so der Klassiker, der Kunde kommt und sagt, hier die Tabelle hat mir die IT gegeben, da sind mal eben 200 Spalten drin. Die nehmen wir erstmal alle mit rein, ich habe keine Ahnung, welche wir dafür jetzt alle noch gebrauchen können, ne? die passen. Ja, irgendeine von den fünf Goods ist der Primärschlüssel, die andere Ja, ja so, so in dem Stil. Und was, was ich in meinen Schulungen auch immer sage und was ich in Projekten mit Kunden immer mache, ist, der Kunde muss mir für jede Tabelle die in das Modell rein soll. Ich gehe jetzt mal von einem Power BI Datenmodell aus, nicht von einem Excel-Import. Für jede Tabelle, die da rein soll, muss mir der Kunde begründen, warum sie da rein soll. Und für jede Spalte innerhalb der Tabelle brauche ich auch eine Begründung, warum die da rein soll. Das heißt, ich übernehme nur Tabellen und Spalten, die mit der gegenwärtigen Anforderung des Reports auch wirklich relevant sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich im Nachgang die Spalte, oh, Kundenname wäre noch schön gewesen, den kann ich mir im Nachgang ja wieder reinholen. Der Punkt ist, wenn ich eine 50-Spalten-Tabelle reinhole, von der ich gegenwärtig fünf Spalten brauche, werde ich die anderen 45 im Nachgang nie wieder rausschmeißen, weil ich mir nach zehn Berichtsseiten überhaupt nicht mehr merken kann, welche Spalte ist schon mal irgendwo benutzt worden.
0: Hm, deswegen liebe ich ja
1: den Measure-Killer als Tool, ja. damit ich das dann endlich erkennen kann. Ja, das, das ist sicherlich richtig. Aber mir geht es um systematisiertes Vorgehen. Den Leuten muss klar sein, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Dein Modell wird größer, es wird weniger übersichtlich, es wird schlechter wartbar, es wird inperformanter. Es gab vorhin so einen, so einen schönen Beitrag auf LinkedIn, da hat jemand deinen Vortrag zum Thema Performance-Optimierung äh, genommen und hat geschrieben: Hey, hier auf LinkedIn gab es im, im letzten, ich weiß es jetzt nicht mehr, schlag mich nicht tot, im letzten halben Jahr gefühlte 400 Artikel zum Thema Performance-Optimierung in Power BI. Das muss ja ein Scheiß-Tool sein, IBM Cognos ist viel besser. Wo ihr gedacht mhm, habt: Muss ich mir noch angucken? Falsch, falscher <lacht> Ansatz. Ich glaube einfach dadurch, dass BI jetzt in die Hände von Fachbereichsmitarbeitern gegeben werden, die von nichts eine Ahnung haben außer Excel und da natürlich versuchen, diese Konzepte jetzt auf BI anzuwenden, schlichtweg sehr, sehr viel einfach falsch gearbeitet wird und dass dadurch natürlich sehr viel, oh, mein Bericht ist langsam, was kann ich tun, irgendwo bei Google eingetragen wird, das liegt aber nicht am Tool sondern daran, wie es benutzt wird. So wie ja auch Excel nie schuld daran ist, dass da ein Formelfehler drin ist, sondern die Person, die es nutzt.
0: Also ich glaube, dass solche Sachen auffallen. Das zeigt ja erst, ja, es wird auch mal genutzt. Klar, wenn der mit dem Cognos, dann sitzt er mit seiner Profirunde zusammen, die dann irgendwie die, ich will jetzt nicht zu hart hier haten, fünf ich will zehn, gar nicht haten. Die, die fünf bis zehn Cognos-Nutzer, die es so gibt, klar, die kennen sich alle aus, die, die <lacht> haben diese Fehler nicht. Aber... <lacht> ja, Grüße gehen raus an Christoph Hein, äh, wird mich dafür sicherlich ein bisschen zurückbisacken, das habe ich verdient. Nee, aber <lacht> dennoch ist ja genau das Thema, ich vergleiche Power BI immer so mit um so wirklich flexibel. Also weißt du, wenn ich ja irgendwie jetzt nur von irgendwie innerhalb von Köln Fahrrad fahre, da reicht mir halt irgendein so geliehenes Citybike. Wenn ich aber irgendwie nach Hamburg fahren möchte, dann werde ich schon ein Rennrad brauchen und auch ordentliche Klamotten. Und Power BI ist halt wie so ein Werkzeug, was irgendwie beides kann. Es kann sich verwandeln. Ich kann damit so beginnen, da brauche ich Best Practices gar nicht beachten. Ich mache dann einfach, es funktioniert, ich kann in der Stadt fahren. Und wenn ich aber möchte, dann komme ich an Grenzen, dann habe ich aber da die Möglichkeit, eben durch Optimierung auch die zu erreichen. Da brauche ich kein zweites Werkzeug. Da brauche ich nicht irgendwie noch mehr ein Rennrad kaufen, sondern kann das umrüsten. Und das ist ja wirklich so toll an diesem Werkzeug.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie bei Fotokameras. Wenn du, wenn du Canon-Nutzer bist und dann kommt einer von, von Nikon und äh, da, da gibt es ja immer so diese Eskapaden, der eine sagt, nee, also der, der, der Weißabgleich und so, das sieht ja alles viel schöner aus, das kann Nikon gar nicht. Und die Nikonianer kommen und sagen, Canon, scheiß Tool. Im Endeffekt sind das Kameras, mit denen man super Bilder machen kann und es ist völlig egal, welches von beiden du nutzt. Und ich glaube, ich habe keine Ahnung von anderen BI-Tools. Ja, Ich habe Cognos nie entwickelt. Ich habe Hyperion S-Base als, als End-User genutzt, weil das war es auch. Und ich würde nie sagen, da ist eins jetzt besser als das andere. Ich vertraue Marco Russo und Alberto Ferrari. Und die haben, Marco hat vor Ewigkeiten mal einen Artikel rausgebracht, wo er wirklich geschrieben hat, ey, die Vertipack-Engine hinter Power BI ist einfach wirklich rasend schnell, auch im, im Vergleich zu anderen Tools. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin und sage, okay, das glaube ich ihm. Aber die anderen können auch alle vernünftige Lösungen abliefern. Das, was Power BI eben so einmalig macht, ist die Integration in dieses Microsoft-Universum. Du hast es in Teams, wir haben jetzt Fabric, die, ganze, die ganzen Azure-Services sind mit drin, AI ist mal eben mit dabei. Und dafür musst du halt ein Big Player sein und größer als microsoft wird es halt momentan nicht, ne? Ja, zumindest nicht in, in diesem
0: professionellen Umfeld. Also Google hat das auch nie hingekriegt, da was hochzuziehen mit dem Data Studio. Ich habe es tatsächlich kurz mal irgendwie im Studium genutzt, aber ist halt doch sehr, ja, wenig, wenig kann das. Gut, aber das heißt, die Inspiration so zu sozusagen, Tutorials und Power Query, das ist einfach, sind Themen, die auf der Straße liegen. Weil ich muss ja zugeben, ich bin da auch neidisch wie, wie viel die geguckt werden, also was da für eine Hammer-Response kommt bei deinen Videos. Und du hast ja tatsächlich trotz deiner Influencer-Vergangenheit später mit YouTube angefangen. Und hast du schon... auf einen anderen
1: Kanal geguckt? Oder wo, wo,
0: wo, <lacht> wo siehst du die Zahlen? Ja, also Aufrufe sind schon, kann sich sehen lassen, finde ich, für das Thema. Also, das ja, ist schon. Da, da vergleichen wir uns ja beide quasi so ein bisschen auf Augenhöhe, weil wir beide BI machen. Wenn wir uns jetzt hier mit irgendwie Pokémon-Kartenkanälen vergleichen, da wird man depressiv. Das ist aber ein anderes Thema. Es ist nun mal anderes Umfeld, auch andere Zielgruppe ja, teilweise. Aber jetzt hier bei BI, soll ich mal sagen, die Themen, die kriegen ja die Leute, das, was ja. du da machst. Und du machst auch lange Tutorials, was ich zum Beispiel so eher sage, okay, alles, was also schon über fünf Minuten ist für mich so uh, unintuitiv und über zehn geht gar nicht. Du machst da auch mal so eine halbe
1: Stunde, so ein Erklärvideo. Also für mich ist, ist folgendes der Punkt. Ich, wie, wie, wie komme ich zu den Themen? Ja, du hast eben so schön gesagt, sie liegen auf der Straße. Ja, sie liegen tatsächlich irgendwo auf der Straße. Ganz am Anfang, wenn du noch keine Zuschauer hast, kannst du dir entweder irgendwas ausdenken. So ging es mir damals bei meinem Blog. Irgendwas genommen und gehofft, dass es jemanden interessiert. Ich schreibe natürlich bei Kundenterminen mit. Also entweder, wenn der Kunde eine Frage hat, die ich mir so selber noch nicht gestellt habe. Oder bei der ich gedacht habe. Das ist erklärungswürdig. Das hätte ich jetzt unterstellt, dass das klar ist. Dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, den ich mitnehmen kann, weil häufig wir stecken zu tief drin in den Themen. Du, du siehst gar nicht mehr die ganzen potenziellen Fragen oder Problemstellungen, die du lösen könntest, weil du denkst, das ist doch kein Problem. Kalendertabelle kennt man doch, braucht man. Nee, wissen viele nicht. Das ist das Erste. Also ich schreibe in Projekten wirklich mit. Und wenn man erstmal ein paar Zuschauer hat oder ein paar Leser des Blogs oder auf welchem Medium du dich so rumtreibst, kommen die Fragen mehr oder weniger von ganz alleine. Und ich habe ähm, relativ spät, wie du selber gesagt hast, mit YouTube angefangen. Ich habe früher eben viel gebloggt, habe mittlerweile irgendwie 120 Artikel oder so auf meinem Blog. Und da war, waren die Fragestellungen gehemmter. Also es haben weniger Leute dort kommentiert, als es jetzt auf YouTube der Fall ist. Ich persönlich mhm. erlebe YouTube als deutlich angeregter, als, als kommunikationsfreudiger. Und ja, dann muss man es natürlich auch hinkriegen, die, die Fragen zu beantworten, die da kommen oder irgendwie zu reagieren. Aber dann kann man damit gut arbeiten und im Zweifel habe ich auf YouTube auch schon gemacht. Fragst du die Leute, was sind deine größten mhm. Probleme derzeit? Und dann hast du wieder Vorschläge. Also das ist nicht so schwierig, da Motivationen für die ähm, mhm. Tutorials oder Inspiration für die Tutorials zu finden. Und was die Länge angeht, was die Länge angeht, mir persönlich ist immer Folgendes wichtig: Wenn ich nach irgendeinem, nach einer Lösung google, ich habe eine Fragestellung, die ich selber jetzt nicht beantworten kann oder ich überlege, gibt es da vielleicht einfach schon eine professionelle Lösung, für die ich jetzt zwei Tage brauchen würde, dann finde ich vielleicht ein Ergebnis und sehe eine Lösung, ich sehe Skript. Hm. Jetzt weiß ich aber nicht, wie dieses Skript entstanden ist. Also für sprechen wir mal in Excel-Sprache. Sprechen wir mal in Excel Du baust einen S-Verweis auf, auf eine, auf eine Tabelle. Und dann auf einmal stellst du fest, einer der Parameter ist ja die wie vielte Spalte mir zurückgegeben werden soll. Jetzt kriegst du mit, die Spalte springt. Das ist mal die dritte, mal die fünfte, mal die achte. Also musst du den Parameter, wo du fix einträgst, dritte Spalte auf einmal dynamisieren. Also baust du da mit Index und Vergleich oder was irgendwie ein Dynamisierungsparameter ein. Dann auf einmal merkst du, die Formel gibt dir einen Fehler. Also machst du einen Wenn-Fehler drumherum und fängst den Fehler ab. Das Ding wird größer und größer. Und jetzt kommt dein Kollege vorbei oder deine Kollegin und schaut auf deine Formel. Wie wird diese Formel gelesen von links nach rechts? So ist die Formel mhm. aber nicht entstanden. Und das Problem ist, wenn du sie von links nach rechts liest und sie nicht so liest, wie sie entstanden ist, verstehst du sie häufig schwer. Und das ist der Grund, warum ich meine Zuschauer bei der Lösungsfindung, bei der Lösungserstellung mit auf die Reise nehmen will. Ich will ihnen erklären, welche Gedanken habe ich mir dabei gemacht? wie ist die Formel von innen nach außen entstanden und nicht von links nach rechts. Und das geht halt häufig schwer in drei Minuten. In drei Minuten kann ich dir zeigen, welche neue Schaltfläche entstanden ist und äh, oder aufgekommen mhm. ist und wie ich da drauf drücken kann. Aber Hintergrundwissen kann ich dazu nicht geben. Und deswegen mache ich die Dinger länger und dafür habe ich mir dann irgendwann angewöhnt, die mit Kapiteln zu versehen, dass man im Zweifel einfach dahin springt, wo es, wo es wirklich interessant für einen wird. Und ja, andere Arten von Videos könnte ich gar nicht machen. Okay, gut. Ich
0: will, wie gesagt, ich sehe schon wieder, die, die Zeit drängt. Trotzdem möchte ich noch ein paar Fragen loswerden. Eine, was mich interessiert, ist tatsächlich, also wie ist bei dir so, hast du auch mal wirklich reine excel power Query lösungen oder bist du inzwischen auch bei der bekannten Datenpumpe, wo Leute eigentlich nur aufbereiten, um was zu exportieren, dann auch dahergegangen gegangen? Das über Power BI zu machen und zum Beispiel, ich habe das sehr verändert, seit es diese Live-Verbindung gibt zu Power BI Visuals über Excel. Da bin ich ziemlich immer stringent und sage, das ist viel besser, macht alles in Power BI die Aufbereitung und die letzte Meile kann ruhig wieder Excel sein mit Live-Verbindung, aber das Dataset lebt in Power BI. Und reines Power Query und Excel eigentlich kaum, nur noch für Kleinstlösung.
1: Habe ich zugegebenermaßen auch selten, aber ich habe durchaus Anwendungsfälle, wo mich Power BI gar nicht weiterbringen würde. okay Also ich habe beispielsweise mal für einen Kunden eine Lösung aufgebaut. Auch der Klassiker, ne wer jetzt aus dem Enterprise BI Umfeld zuhört, bitte Ohren zuhalten. Du, ansonsten werden deine Hände ganz schnell an die Stirn gehen, so Aua. Aber ich habe einen Kunden gehabt, der hat einen operatives System gehabt und diese Daten wurden in ein anderes BI-System, Oracle war es glaube ich, überführt, aber es gab keine ETL-Strecke, die kam dann nicht von alleine rein. Also musste man CSV-Dateien aufbereiten, um sie dann in Oracle zu überführen. Was aber fehlte, war so eine Art Master Data Management oder Quality Check. Gab es nicht, teilweise fehlten Werte, es waren Berechnungsfehler drin, all das durfte nicht passieren. Also haben wir in Excel und Power Query diese Daten, die ja in Oracle überführt werden sollten, gecheckt vorher. Ähm, okay. Und da gab es wirklich einen Anforderungskatalog. So und so viele Spalten müssen enthalten sein. Wenn eine Spalte fehlt, bitte Fehlermeldung. In der und der Spalte dürfen nur die Datentypen drin sein. Wenn das nicht der Fall ist, bitte Fehlermeldung. Also habe ich mehrere Importe in Excel gebaut und habe dann vorne so ein Übersichtsblatt gebaut, das gesagt hat, okay, in den äh, unterschiedlichen Abfragen sind folgende Fehler aufgetaucht. In die konnte man direkt über eine Hyperlink-Funktion in Excel springen, dass man das direkt sehen konnte, um in der Datenquelle den Fehler zu beheben, damit die Überführung in dieses System direkt ja, okay. funktioniert. Das, man, man fasst sich an den Kopf, aber das sind Probleme, die die Leute haben. Und, ja. was, für, und was für die Person halt auch wichtig war, war, es musste selbstständig gehandelt werden können. Power Query war im, im Rahmen dessen, was diese Person sich selber zugetraut hat, um eine Anpassung vorzunehmen, auch eine Veränderung. Die wollen ja auch nicht wegen jedem Scheiß beim Berater anrufen. Versteht man ja. Ja, nee, das ist klar.
0: Man ist auch nicht immer da.
1: Und deswegen diese Lösung, das funktionierte. Mhm. Weil
0: gerade die Lösung, da hätte ich gesagt, meine, mein Stack wäre da quasi SharePoint uh, Power Query in Power BI, dort die Plausibilitäten anzeigen. Aber ja, diesen Backlink hast du dann natürlich nicht. Dann hast du nur so eine, vielleicht so eine analytische Tabelle, was nicht passt, aber die Leute müssen immer noch manuell suchen in den Grunddaten, um das zu korrigieren.
1: Genau, und da hatte man ein schönes Übersichtsblatt und man hatte dann quasi auch so eine, die Möglichkeit, so Haken zu setzen, okay, alle alle Datenquellen sind jetzt richtig, alle Fehler sind abgehandelt. Das, das Reportblatt warf dann am, am Ende auch aus, wie viele Fehler noch vorhanden sind. Wenn das Ding auf Null stand, konnte man sagen, okay, Daten rüber zu Oracle. Und können wir gerne darüber diskutieren, ob es da bessere Lösungen gibt. Aber nee, die diese,
0: also diese Datenpumpe-Use-Case, den habe ich auch. Wenn da irgendwie kein aus dem Lohnsystem muss, was in die Buchhaltung und dann aber irgendwie aufgeteilt oder mit Kostenstellen versehen. Das ist alles auch so typischer Anwendungs-Case, wo in so eine Mapping-Tabelle in Excel lebt. Und das hätte ich aber dann so, tatsächlich mache ich das eher so, Excel liegt im SharePoint, wird dann irgendwie dran gemappt und dann kommt in Power BI so eine Tabelle raus und die kann man über Live-Connection in Excel oder über den normalen Excel-Export in Power BI. Aber zumindest die Logik lebt dann in Power BI, das ist mir immer so inzwischen etwas lieber. Wahrscheinlich auch, weil man immer noch Excel Power Query nur einmal aufmachen kann und nebenbei nicht mal Excel nutzen kann. Wann fixt Microsoft das endlich?
1: Gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, ob man das fixen muss. Aber ja, ich, ich sehe es nicht kommen.
0: Ja, genau. Und dann schon spannend, wie gesagt, auch mal so hemmzämlige Use Cases. Und dann interessiert mich noch, also dein Kanal heißt ja jetzt auch Stressfrei Controlling. Also du kommst aus dem Controlling, du bist da immer noch ja. sehr prozessmäßig. Also kennst du dich da aus? Also gäbe es dann auch Projekte, die du jetzt ablehnen würdest, wenn da jetzt irgendjemand aus dem Marketing kommt oder... Irgendwelche Systeme, mit denen du gar nicht arbeiten. Ich habe auch eine Freelancerin kennengelernt, die sagt Nein, mit Dynamics
1: niemals zum Beispiel. Ja, es gibt Projekte, die ich ablehne, auch in, in aller Regelmäßigkeit tatsächlich. Aber nicht aus solchen Gründen. Also das erste Projekt, das ich abgelehnt habe, war tatsächlich auch die erste Anfrage über meine Website. Da war ich noch gar nicht selbstständig. Da kam die Anfrage, äh, kaufmännisches Dashboard im Power BI bauen. Damals musste ich mir sogar noch überlegen, welchen Tagessatz ich habe. Es war noch nichts fertig, ich hatte noch nie ein Angebot geschrieben. War total nervös, habe mir den Tag freigenommen, um zum Kunden zu fahren. Und habe erstmal angefangen mit, ich glaube, zwei oder drei Stunden Workshop. Was ist Power BI? Was kann man damit machen, damit der Kunde eine Vorstellung hat? Und dann zeigst du halt natürlich alles. Ne? Kalendertabelle, Datenmodell, analytischer Report. Und dann kam so die Frage, und was ist, wenn sich deine, meine Daten nie ändern? ein bisschen Stirnrunzeln bei mir. Ich sage, wir reden noch von einem kaufmenschen Dashboard. Wie kann es sein, dass sich da eure Daten nie ändern? Und dann kam raus, das war ein Kunde, der hat Industriemaschinen hergestellt. Und die wollten, dass die Vertriebsmitarbeiter zu den potenziellen Kunden fahren, das Tablet aus der Tasche ziehen, das Gerät zeigen, so und so groß, so und so lang, so schwer, so teuer, so lange Nutzungsdauer, damit der Kunde sich so was darunter vorstellen kann, das kaufen kann. Ich sage, Leute, ihr braucht kein Power BI, ihr braucht ein PDF in SharePoint. Oder was anderes würde mir da jetzt nicht einfallen. Nein, nein, wir wollen das in Power BI. Ich sag, mache ich nicht. Also ich, ich vergewaltige dieses Tool so nicht. Das mache ich nicht. Hab das Projekt tatsächlich abgelehnt. Der Kunde hat ein bisschen sparsam geguckt. Und ein halbes Jahr später kam sie mit einer richtigen Anforderung auf mich zu. Und dann haben wir nochmal zusammengearbeitet. Ich finde, das, das sorgt auch für Vertrauen. Also... Na klar ja. kann ich das machen. Ich habe auch schon gesehen, wie Leute Fotos in Excel verwaltet haben, aber sollte man das mm. deshalb tun? Nee. <lacht> Wenn Excel als Malwerkzeug oder ich habe auch mal, mir
0: hat auch mal eine Anfrage, dass Power BI als Formular genutzt werden sollte, um dann quasi mm. in diese Suchfelder Freitext einzugeben, um dann in den PDF zu exportieren.
1: Mm -mm. Das hat auch nicht funktioniert. <lacht> Zum Glück schon länger her. Und bei mir bei gibt es halt noch einen, einen anderen Punkt. Also generell, solange ich die Technik, die ich da benutzen soll, beherrsche oder mir die Zeit gegeben wird, mich da einzuarbeiten, baue ich so ein Tool mit Power BI, ist gar keine Frage. Aber für mich ist eben auch der Punkt, ich habe mich mit meinem Geschäftsmodell, sprich Content Marketing, ja dafür entschieden, viele Kunden zu haben und kürzere Laufzeiten. Ich habe jetzt vor einer Weile auch mal eine Anfrage gehabt, ob ich auf ein Halbjahresprojekt irgendwo gehen will. Ich sage, naja, dann kann ich meinen Blog zumachen und meinen YouTube-Kanal auch, weil alle Leute, die sich jetzt melden werden, dem muss ich sagen, ich kann das in einem halben Jahr wieder. Und deswegen, ich habe pro Woche, mit, teilweise am Tag, mit mehreren unterschiedlichen Kunden zu tun. Und deswegen kann ich eben auch keine Projekte machen, die lange dauern. Sowas geht bei mir meistens relativ schnell und sowas lehne ich dann auch ab, wenn es lange Laufzeiten ist. Also bei
0: mir ist es eher, lange dauern ist okay. Das darf dann aber nicht Vollzeit sein. Also ja. wenn man über lange Laufzeit immer wieder zusammen, so im, im Coaching-Ansatz wirklich gemeinsam aufbauen und zwischendurch ist der Kunde auch mal allein. Das mache ich gerne auch über Jahre. Aber klar, so Vollzeit fünf Tage auf dem Projekt, ja, dann brauche ich auch
1: hier nicht im Podcast sitzen. Ja, exakt. Und bevor das falsch verstanden wird, ich habe Kunden, mit denen arbeite ich seit Jahren zusammen. Aber wie du gerade sagst, eben nicht Vollzeit, sondern immer mal wieder, ein, zwei Mal im Monat. Und ähm dass man eben in der Lage ist, viele Kunden parallel ja. zufriedenzustellen.
0: Wer jetzt zuhört und langfristige Anforderungen hat, nicht Angst vor mir und Lars bekommen. <lacht> Nein. Wir können euch auch helfen, unsere Werbung. So, und nachdem wir jetzt wirklich hier schon Rekordlänge fast erreichen, würde ich dann gleich, wir könnten noch viel mehr zu reden, aber noch meine Abschlussfragen, die müssen natürlich sein. Was sind deine drei Lieblingsfunktionen in Power BI und eine Sache, die dich so richtig nervt? Da bin ich das, jetzt gespannt bei
1: dir. Ja, das wird dir nicht gefallen, weil ich habe weder Lieblingsfunktionen noch nervt mich am Power BI ah. irgendwas. Was ich, ähm, was ich, was ich schön finde, ist, es senkt halt die, die Schwelle für Nutzer daran zu gehen. Es war ein Riesenschachzug von Microsoft damals, den Namen Power Pivot zu nutzen. Auch wenn das Datenmodell im Hintergrund ja nichts mit einer Pivot zu tun hat, das wissen wir beide. Aber das hat dafür gesorgt, dass Leute sich eine neue Technologie rangewagt haben an die sie sonst nie rangegangen wären. So ist es mit Power BI auch. Power BI ist, wirkt am Anfang deutlich einfacher, als es im Endeffekt wirklich ist. Das, darüber reden wir immer wieder. Die Leute haben immer wieder Probleme mit Modellierung, weil sie gar nicht wissen, dass sie modellieren müssen. Aber nichtsdestotrotz, es führt die Leute erstmal ran an das Thema und schreckt sie nicht vollkommen ab. Das ist vielleicht Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, und das bezieht sich nicht nur auf Power BI, sondern eben auch auf Excel, ich bin eben in der Lage, Datenflüsse zu automatisieren. Ich baue mir einmal so eine etl strecke und solange lange sich die Struktur der Datenquelle nicht ändert, muss ich das danach nie wieder anfassen. Das ist ein irrsinniges Investment. Ja, beziehungsweise aus dem kurzzeitigen Investment fließt unwahrscheinlich viel Benefit wieder raus in Form von Zeitersparnis und Qualitätserhöhung. Und Punkt Nummer drei, ich bin ein Riesenfreund vom Scheduled Refresh. Danach habe ich nämlich wirklich nichts mehr damit zu tun, weil die Daten werden nachts geladen, während ich schlafe und am nächsten Tag kann ich mich mit, mit der Auswertung beschäftigen. Nerven tut mich an dem Tool nichts so richtig. Ganz im Gegenteil, ich bin einfach froh, dass es immer weiter wächst. Dass sich immer mehr Leute damit beschäftigen, dass die Plattform größer wird. Das ist vielleicht der einzige Punkt, der einen nerven kann, wenn man das so nennen will. Nämlich, dass es unwahrscheinlich schwierig ist, da Ball zu bleiben, selbst für Leute, die das hauptberuflich machen. Es passiert einfach wahnsinnig viel. Okay, sehr, sehr, sehr diplomatisch,
0: also ich finde es ja auch, es macht ja auch den Spaß aus, dass es so viel Neues gibt, ich habe bei dir ehrlicherweise gedacht, dass du vielleicht den, den M Power Query Editor endlich mal auch als negativ erkennst. heute. Ja,
1: der Editor nervt, ich habe keine Möglichkeit nach Queries am linken Rand zu suchen, ja. da gibt es immer noch keine Volltextsuche, klar, da gibt es Dinge, aber alles in allem, wenn wir morgen einer Power Query und Power BI wegnimmt, bin ich ziemlich traurig. Also nicht nur, weil ich damit hauptberuflich mein Geld verdiene, sondern auch im Anstellungsverhältnis wäre das jetzt ziemlich bitter, weil es erleichtert schon sehr den Tag. Also fokussiere ich mich doch lieber auf die Dinge, die gut funktionieren und den Rest kaufe ich halt mit ein.
0: Definitiv. Ja, und damit, Lars gesagt. Vielen Dank dir. Es war ein sehr schöner, unterhaltsamer Talk. Ich hoffe, es haben auch Leute dabei was lernen können. Wir waren teilweise sehr konkret in einigen Funktionen. Hat sehr viel Spaß gemacht und wie immer in bester Tradition, ich setze das bei Andreas und Kai auch fort, dass du dich nicht bedanken sollst, weil ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Aber du darfst natürlich noch mal alles sagen. Du kannst sagen, was die beste Boulderhalle in Hamburg ist. Du kannst äh, <lacht> was über Power BI erzählen. Du kannst schätzen, wie das mit Fabrik ausgehen wird und ein Plädoyer für Excel halten. Alles, was du möchtest.
1: Okay, dann bedanke ich mich jetzt explizit nicht. Und muss sagen, ich finde das Format Power BI or Die inhaltlich cool. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei euch weiterentwickeln wird. Der Name ist auf jeden Fall schon mal cool gewählt. Was die Tools angeht, ich glaube, für Neueinsteiger... Und für die ist Power BI besonders interessant, weil es eben die Hürde zu dem Thema ähm, akut senkt. Kann ich nur sagen, ob Excel, ob Power BI, ob VBA, ob Power Query, im Endeffekt ist wichtig, dass ich eine Lösung entwickle, die, die dauerhaft ist, die mir Arbeit abnimmt, die qualitativ funktioniert. Und schaut euch die Tools an und guckt euch an, wofür sie explizit da sind. Ne, häufig haben die Nutzer keine Ahnung. Wenn ich nehme jetzt Power Query und ist es jetzt ein Measure oder eine berechnete Spalte, wenn man sich da ein bisschen reinwurstelt, kriegt man ziemlich schnell eine Vorstellung davon, was wofür da ist und dann kann man sich unwahrscheinlich Arbeit sparen und sich auf die Dinge konzentrieren, für die man eigentlich wirklich eingestellt wurde. So.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.